0: Tere tulemast kuulema NBA saadet kuues viga. Kõige ära olevam NBA saade Eestis, sest ma vaatasin Spotify ja seal vaatas mulle vastu, et viimane 6. vea ekstra saade oli teisel juulil. Sellest on möödes peaaegu kaks kuud ja on ütlemata viimane aeg, et tuua teile uus osa. aga Miks ei ole vahepeal selle ajal olnud uut osa on puhtalt sellepärast, et esiteks nüüd hirmus palju uudised ei ole olnud, aga hiski piisaval määral et teha lõpuks üks saade enne, kui NBA treeninglaagrid algavad seal septembri lõpus ja oktoobri alguses. Ja teine põhjus on puhtalt olmeline, et olen tegelikult teinud paar saade purkega. Küll on vedandalt tehnika, küll on vedandalt muud häirivad faktorid või lihtsalt tunnen, et ei ole nagu piisavalt sisukas, et ei anda seda saadet ette, sest tahan ikkagi parima kvaliteeti teile pakkuda. Aga nüüd on aeg pastlik ja teen koguni kaks saadet jutti. Esimene saade on siis selle, on põhendanud sellele, et mis on vahepeal selle ajal enda toimunud ja miks. Ja teine saade siis, mis tuleb Eetrisse kohe pärast esimest, nii saate kuulata siis jütti või siis väikse vahega vastavalt eristustele. Räägib siis korbel mm mis algab siin reedesel kuupäeval 25. augustil. Päemil ma seda saadet salvestan, on 23. august. Ja sest MM kestame midu paar nädalat ja ma räägin sellest MM-ist natukene NBA mängijate ja võtmes, et eks te kuulete pärast, mis, mis hakkab saama, et jäga reetma kogu sisu ära, aga need, keda muidu MM rohkem kui NBA, siis visake kõrv peale, nagu öeldakse, et, et ma arvan, et leiate saad uud infot ja uud statistikat, mida on ikka tore mälumängudel kasutada näiteks, aga kõigepealt... Uh, esiteks uh, vahepeal pole küll palju juhtunud, nagu ma mainisin, aga mõned raamad on arenenud, aga enne. Nimelt tahan siis kiita kolme mänged, kes on natukene ületanud minu ootusi ja saanud siis NBA, NBA tiimide käest uue lepingu uh, ja need kõik kolm on selliste, sellised staasika veteranid. Esiteks Wesley Matthews, 36-aastane ääremängija, kes on siis uh, osa... Tänaseks olnud siis mitmest tiimis, Utah Jazzis, Portland Trail Blazersis eelkõige enda see tuntuks, tales mäveriks siis veel koguni viies tiimis, aga ta sai siin suve hakkul ka lepingu nüüd lõpuks Atlanta Hooksiga, nii et palju õnne Wesley Matthewsele, kes on koguni aastane, aast 2009 lennu ja teda valitud küll ära, aga, aga sai kiiresti lepingu siis Utahilt ja on oma karjääri muud pikendanud ja pikendanud, kus seda ka ahillise vigastuse kiuste ja nüüd ootab siis 15. aasta NBA's ja ma arvan, et iga mänge, kes saab NBA's täis 15 aastat, väärib ikkagi suurt tunnustust. Ma vaatan, kas ma leian selle aplausi ka Nii, lähme edasi. 29-aastane New Orleans Noel jätkab ka peas. peas. on niimesele on vähe kuulda, et viimase loo mängis ta siis Brooklyn, Brooklyn netsi ja Detroit siis, Viskas kesmisel kaks punkti võttes kaks ja pool lauda väga üksikute minutite vältel. Ja ühe vahet leike ka, peaks selle ka ära mainima, ikkagi tal on enniselt see nina olemas. Nüüd ta sai siis uue lepingu Sacramento Kingsil, kus ta siis hakkab võitlema varu rolli eest Tomantas Sabonese selja taga ühes siis tema võitus kaaslaseks saab olema noorportugaalane Neimias Cueta, kes teeb keeligas päris vägevaid numbrid et kahek hakkavad siis võitmisele koha nimel X-traininglager selgitab välja, kumb võidab. Aga New Orleans Noel on minu jaoks oluline mäng, ja sest ta mängis mitmes mõulemik tiimis ja tegemist on, tal oli kunagi väga lahe oeng, ülimalt pikk flat top ja ta tegelikult on ka suukene, kes mängib fantasy korra siis nimelt teevad ka seda, et New Orleans Noel on ikkagi väga hea nina just blokkide ja vahet leigete peale ja Ta tegi siin ikkagi noore mehene ikkagi päris uskumatu numbrid vahe, vahepeal. Ja oli ju ka 2013 lennu, mis on natukene kurikuulus Anfani penneti tõttu, aga 0-0 oleks pidanud olema selle trähte esi number. Ja noh, võibolla ongi hea, et ta ei olnud lõpuks, sest tema karjääri on nüüd ka teab, mis õnnestumine olnud. Aga Noel, jah, ajal ei saanud esinumbriks, sellepärast, et ta, ta sai kolletsis ränga vigastuse ja mis seal salatega ka MBA, ei tema teekond kulgenud vigastuste vabalt. Ja see on ka üks põhjuseid lisaks tema enda väga kesisele ründemängule, miks ta ei ole siis MPAs läbi lõnud, aga muidugi no, Tallas pakkus talle ja mäletan 70 miljon dollarit mõne aastat tagasi sellele, et ütles et ei, et saab rohkem, ei saanud ja pärast seda on ta olnud ikkagi suhteliselt veterani minimum lepingu mängi. Noel on ise olnud üks suuremaid ta, oma saatuse vussikeereid. Ja viimaseks tahan mainida ära, siis sarnaselt Wesley Matthewsiga 2009. aasta lennu mees oli sa samamoodi matte. 37-aastane Current Temple jätkab NBAs, et ta sai uue lepingu siis Toronto Rettorsiga ja seal ta hakkab olema, ma kujutan ette, et sugune poolekohaga varutreener, poolekohaga mänge, et seal on ikkagi kuus peatreener Tarku Rajakovic, kes on olnud aastat NBAs abitreener, et ma kujutan ette, et Tarku Rajakovic, kes on ikkagi väga noor mees, võibolla ta vajabki sugust ühte väga kogenud vetare enda tiimi pingile, kes on sugune sild tema ja siis ülenud tiimi vahel sest tega Torontos nüüd väga palju välismaales ei ole, et enamik on ikkagi ingliskäelised mängid. Ja Karat Tempel on, noh, ku noh kui ta on mänginud juba tänaseks, Toronto Raptors on Tempel jaoks siis 12. tiim, kus juures on päris lähedal sellega Ish Smithi rekordile, et Ish kes on siis NBA kõige legendaarsem rännumees, tema on mänginud 13. klubis, et Temple on nüüd üks puudu sellest. Aga Tempel järelikult, kui ta püsib, sest tema numbril pole juba mitu aastat, mitu aastat on midagi erilist, aga kui ta püsib NBA-s, ma kujutan ette, et ta on väga, väga kuulatud hääl ja kuulatud mängija ja teab, teab läbi ja lõhki rollimänge ja pingimängija nüansse, kuidas hoida ennast vormis, kui sa ei saa minuteid või kuidas püsida optimistlikuna, kui tundub, et, et treener ei usalda sind, et Karet on selle teekonna läbi elanud juba peagu 15 aastat nüüdseks NBAs ja ta jätkab edasi ja arvatakse, et pärast seda siis järgmiste hooaga, siis Karet Tempelele terendabki treenerikot NBAs, aga, aga saame näha, et ka seal on ikkagi konkurents üsna kibe. Viimase looja mängis kärretsempal siis 25 mängu ja viskas keskmiselt 7 minuti jooksul siis kaks punkti. Läheme edasi ühe lepingu pikenduse juurde, millest teile rääkinud siin, mist, mist, mis sõlmit ära siin juuliku sees. 26-aastane Boston Celticsi äär Jalen Brown siis sõlmis NBA läbi aegade suurima lepingu pikenduse. Ta saab nüüd järgmised viis aastat 304 miljonit dollarit mis ei ole nüüd, võibolla on nüüd tulevikus väga suur raha, sest arvatavasti aasta need summad muudki lähevad ühe kosmilisemaks ja kosmilisemaks arvestada seda, milline raha voolab praegu NBA sisse saudi Araabiast, voolab sisse Ameerikast, telekanalite meide kaudu, voolab sisse ka mujalt maailmast, Euroopast kindlasti ka. Et, äh, ma arvan, et me peame ära hargima sellega, et ma, ma isegi kardan, et vaariaastamärjest me näeme võibolla olukorda, kus keegi saab 400 miljoni kätte ja Ja juhtub selline olukord, kus siis iga mäng, põhihooaja mäng saab miljoni põhimõtteliselt. Et ma arvan, et ka see on täitsa võimalik, et me näeme varsti esimest 82 miljoni lepingurist mängijat, kes siis saab ühe aastas 82 miljonit. Aga Jalen Brown eemse roojal valiti siis põhihooaja põhjal siis kümne NBA parema mängumehe ja valiti siis All NBA teise tiimi, mille tõttu ta saigi nii palju raha sel suvel. Keskmisel 26,6 punkti, 7 lauda, 3,5 söötu ja väga hea kaitselumbrid ja väga hea efektiivsus näite. Ja selles mõttes, et siin lepingus ei ole mingi klausleid või trikke, Brown saab kõik need 304 miljonit kätte, milles külligi pool läheb muidugi maksudeks ja muudeks kuludeks, et see on ka selline kätte saamine võib tärniga. Aga post on nüüd polnud see midagi mõelda, et nad oleks olnud neetud, kuna nad ei oleks sõlminud seda lepingud, et küllab oleks Browns solvunud ja oleks lastnud sellel tiksuda kuni suveni välja, kus oleks saanud vabakendiks ja oleks saanud ikkagi päris korralikult post on selteksi juhtkonda praadida ja selle mõttes, et kindlasti noh, on õigustatud küsimus, et kas Brown on väärt nii palju raha, sest see oli praegu, et Brown jaoks kõige esimene aasta, kust ta üldse sai All NBA rivistusse ja seda ka suuresti selletõttu, et ta lihtsalt vastupidavam kui mitmed teised staarid. Äh, aga siin ongi, noh, ma õttaksin, et praegu ongi NBA tiimide poliitika see, et, et jah, et maksa natuke üle küll pärast saad vahetada ära ta millegi vastu, et, äh, Et ja ma millegi pärast arvan, et ega siin Boston küll ei plaani vahetada Browni kuhugi lähiajal ära, sest minu enda kahtus on see, et pärast Markus Marti vahetustehingut, mille käigus siis Mart lahkus Memphisesse ja Kristas Porzingis tuli Bostonisse, kellel on juba praegu uued tervise edad. Ma arvan, et Jalen Brownist kujuneb uus Boston Celticsi nii riietusruumi liider, tõeline kapten, sest on nüüdseks siis, nüüd pärast Marti lahkumist on ta tiimi staasikam mängija, ta on olnud Bostonis juba 7 aastat, nüüd tuleb siis 8 aasta, ta on olnud iga aasta playoffis ja no, selles mõttes, et teatavasti Bostonil viimased 7 aastat ja ole üldse kefast playoffis, ja teagu just kui iga teine aasta on, seal, seal konveritse finaalis või vähemalt teises raundis. Ja Brownil on natukene seda kuraasi ja, ja sõnaosavust ja neda liidri omadusi mõtleksin, et isegi tibakene rohkem kui Jason Taitumil, kes on Browni noh, nimekam võitluskaaslane ja, ja on sagedamini seal MVP vestlustase kõrgemal pool, aga Brownis on mingisugune mingisugune nende X-faktor, mida võibolla teitumis on natuke ena just kui vähem, kuigi kui teitum on parem talente, parem mängija, siis Brownil on eriti just neljandal veerandil, ma vaatan play ja see on Brownil kuidagi rohkem otsustavust tavaliselt kui teitumil. Aga ma ütleksin, et arvestades Postoni senist ajalugu, siis mõtlen, et... Jällegi siin pole midagi mõelda, õige leping, õigele mehele. Kõik otsivad praegu tikku tulega taga neid 20. keskel olevaid ääremänge, kes suudavad sudav, kaitsta mitu positsiooni, suudavad mängida mitu positsiooni, on laialdaste play-off kogemustega, on olnud edukad mängid juba mitu aastat järjest, on järjepidevad, saavad igal aastal natuke paremaks. Praunil on oma hädakülles, et tal on väga keht palli käsitsus ja... No, ütleme nii, ka tegelikult platsinägemine annab ikkagi soovida NBA staari kohta, aga väga, väga, väga raske leida nba Browni kaliibriga ääremängid, et, et millegi värest ma arvan, et see postunit ei hakka amustama, et pigem on see suurem risk on Malcolm Procton ja Kristaps Porusingis, kellel on juba aastat ja aastad olnud suure tervised al alati külles. Läheme edasi siit. Oklahoma City Thunder praegu lõikab järjest mehi, et Nad lõikasid viimase paar nädala jooksul oma tiimist välja siis Rudy Gay, Taitai Washingtoni ja Usman Karuba. Ja miks nad seda tegid, põjus on väga proosaline, neil on lihtsalt liiga palju mehi lepingu all et NBA reedlik näevad ette seda, et treeninglaagrisse või sa võid tuua kuni 21 mängumeest, nende seas on ka kolm mees, kes on siis two-way lepingu all, Eks siis see leping, mis nüüd jaotab mängijad keeliga ja NBA vahel. Ja OKC palkas siin vahepeal sel ajal siis Lindy Watersi, kes on juba olnud OKC's või mitu aastat ja Oliver Sarri mõlemad siis two-way lepingutele ja järsku oli OKC'il kohtadega kitsas käes enne treeninglaagrit ja paraku äitselis kohalahingus kaotatakse siis Rudy Gay ja sootsa vahetustehingu käigus Haukis siis see tulnud Karuba ja Washington ja aga sellega pole ju see kärpil, mille lõppinud, et Oukis see peab veel kolm meest nüüd kärpima treeninglaagri ajal sest neil on 18 meest praegu siis nüüd põhitiimi lepingu all tõenäoliselt peavad siit uut kohta otsi, hakkama otsima siis möödunud playoffis vigastuse üleelänud Viktor Oladipo Austraalia koondise ääremängija Jack White ja kolmas mees on praegu lahtine, et külapse on mõni noorem mängija, kas Stray Man või Jeremiah Robinson Earl on minu kahtlus, aga saab näha, kum, kes see siis lõpuks on, et tegelikult on ka muud variandid võimalikud, et Thunder võib siin mõne vahetustehingu veel ka teha enne hooaja algust. Lätlane Taavis Pertals ma arvan, et jätkab Thunderis, sest tal on päris painlik, sukene mõnusalt mõnuselt eh, krõbe, aga siiski mitte liiga krõbe leping, et ta tenib, noh, suukene, ta tenib täpselt piisavalt, et ta panna vahetustehingusse kus siis Oklahoma väga väga arvulise draftpikkide armeega, et ma arvan, et Pertan siia umbes kuue drafti valiku, et saada midagi väga magusat, eriti kus sa paneb näiteks mõne noore mänge ja Ja näiteks Lu Lu Guenz võib tehingus, võibolla ka tehingus, et ma arvan, et selle jaoks on Pertansit ikkagi vaja ja Pertants on ju tegelikult mängu kõlblik mees, et kuigi tal on kaitse väga kef, siis visandal endiselt ikkagi väga ohtlik. Aga natukene siis ka nendes meestis, kes, kes, kes said hundipassi, noh, Ruudi keegi pole eriti midagi rääkida, et 37-aastane ääremängija, kes tegi oma suured tegused ikkagi va 10 plus aastat tagasi Memphis ja Toronto ära kahekorne korpal maailmemeister, kus juures 2010-2014. Ja nüüdseks on siis Rudy Gay 206 mees mänginud NBA 17 aastat, viimased aastat Utah Jazzis ja mis seal salata paak on üsna, üsna tühjaks jäänud, et enam ei ole seda liikuvust platsil. Kuigi, kuigi, kuigi vaatasin, et juuni, kus seostati Rudy Gayd Golden State Warriorsiga kellel on endiselt üks koht, aga tiimis vaba, et, et päris, päris luige laulu ei saa veel ka Ruudi ikkagi laulda. Heal juhul saab ma arvanda kuskilt, kuskilt ikka lepingu enne tuleva hooaja lõppu. Washington ja Karuba on palju huvitavamad kaasused kui Ruudi Kei, sest nii Washington kui ka Karuba on väga hoiatavad näited noortele lühikestele tagamängitele, kes on praegu kolleksis või mängivad Euroopas, Austraalias või kuskil mujal. Ja samuti nad hoiatavad näiteks ja kesise võitu ründega noortele pikadele. Nimelt, kui sa ei suuda, drafti esimese raundi hilise valikuna piisevas koguses särada juba uus tunnukana NPAs ja neid võimalusi ei anta sulle väga palju uus tunnukana, kus olete esimene, esimese raundi hiline valik või teise raundi valik. Siis võitsenas ennast leida väga kiirest olukorrast, kus sinu asemele tuuakse mõni veteran või siis mõni teine kes on natukene välgatanud rohkem. Et Eriti karmelu on minu just lühikestel Mörga kaugviskega ja keskpärase kaitsemänguga lühikestel noorte meestel nagu seda on Teht Washington, sest NBA tiimid tegelikult ikkagi eelistavad järjest pikemaid tagamängid ja palju ikkagi üha rohkem ka ärte käes. Aga ruuba, kes möödunud hooajal viskas rokedse eest, Päris hästi kolmes, et tegelikult 40 aga ainult 59 katse käi lõikes. Ma arvan, et tema võib eduka korba MMiga, iga ikkagi teinida kiiresti uue lepingu ja kui tal on oma pikkuse tõttu võib natukene, natukene laienuda lennuväli maandumise mõttes klubide, klubide lõikes. Aga Taitsai Washingtoni tulevik ennepeas on väga kahtlane. Et ta tegi küll möödunud hooajal päris säravad esitusi NBA sõsarliigas, keeligas, Houston Rocketsi keeliga meeskon eest, aga, aga ma lihtsalt kardan, et praegu kõik NBA trendid viitavad sellele, et Taitsai Washington natuke tuli ülikurist liiga vara ära. Ja kui ma üldse hakkasin vaatama, kuidas nendal lühikestel tagamängitel läheb NBAs, et viimase viie aasta täiteks trende, siis mina märkasin seda, et löövad läbi need noored lühikesed tagamehed, kes on kas kehakujud natukene stockimad, natukene laiaülksemad ja jäsakamad. Nad teevad platsi peal väga häid otsuseid väga kiiresti, nad on hea kaitsjad ja, ja niil on olemas tavaliselt ka kaugvise. Ja nad on lihtsalt kogenud ja nad, teevad, ja nad oskavad kohaneda kiiresti väikse rolliga. Et noored mängumeid, nagu seda on Washington, neil on sellega palju raskem, sest nad on tooremad, nad, nad, nad analüüsivad mängu aeglasemalt platsi peal võrreldes, võrreldes näiteks Jalen Bransoni või Jevon Carteriga, kes tulid ikkagi nelja aasta pealt, nelja kollegia aasta pealt NBA-asse. Mina ütlen küll, et kui sa tegagi lühike mängumees, kellele on suukene, no, visemis või natukene vajab putitamist, siis ülikoolis sa saab palju rohkem võimalusi selleks, kui, kui paraku seda sa saad nba -s. Aga nüüd, nüüd, nüüd. Kolm suurt raamat on enn peas vahepeal salal juhtunud ja alustame draamast, mis võiks võita paar auhinda järgmisel Kuldvaareka kaalal. Juuniku lõpus, enne vabakentide turu avanemist, teatas James Arden Philadelphia 76-le, et ta soovib klubi vahetada. Ta ei tahtnud seda teha vabal turul, kuigi. Tal oli see valik. Nüüd ta küsite, et miks? Sest Harden kalkuleeris, et ta ei saa vabalt, vabalt urul seda raha, mida ta soovib, mis on siis arvatavasti üle 40 miljoni dollari aastas. Aga 29. juunil pikendas Harden 76 lepingut ühe aasta võrra ja osapoole takkasid seereal ikkagi kiirek koostud tegema, et leida Hardenile vahetust, Paraku, Hardeni soov oli maanduda Los Angeles Clippersi ridades, kuid Clippers ei soovinud midagi märkimisväärset Hardenist anda. Isegi 27-aastane äär Terrence Mann ei läinud Clippersi poolelt nii öelda lauale, üksnes vanad ja vähem väärtuslikuma rollimänged. Kõnelused on ju teatavasti muhtki vahepeal ajal veninud. Ja 21 juuli ütleb siis Harden mõistatuslikus Instagrami postituses, et on aeg astuda mugavust soonist välja. No samal ajal levisi meidis ka teatud, et Seventy Sixersi parim mängija Joel Embiid, möödunud hooaja MVP, on üritanud Hardeniga kontakti leida, et, et veendada teda jääma, aga küllab ta ei ole seda kontakti ikkagi piisaval määral saavutanud. Asileb huvitavaks tegelikult nüüd siin 12. august, ehk siis mõned nädalat tagasi, kui Seven Sixers teatab, et nad enam ei müü Hardenit, nad tahavad minna Hardeniga edasi, sest kaks päeva pärast seda teadat teatab Harden Hiinas, et Daryl Mori on valetaja ja ta ei mängi enam mitte kunagi ühegi organisatsiooni eest, kus Daryl Mori töötab. No loomulikult see vallandas sündmust ahele ja ma mäletan, et kui ma ise ärkasin siis 13. august siin Tallinnas ülesse ja nägin seda, nägin seda James Hardenis sõnavõttu Twitteris, sellest oli levinud mingi video, kus siis Harden oli tõesti kusagil laagrise ja, ja vastas fännide küsimustele, korraks mõttes, et see ei saa olla feik või noh, kas see on feik ja siis noh, sain ikkagi igapool kinnituse, et see ei ole feik, lihtsalt see, ma hakkasin mõtlema, et kas mulle pähe pähemid ühtegi, mitte ainsamatki võrreldavad juhtumid, kus meeskonna star mängija viskab oma peamenadžeri niivõrd jultunult, niivõrd rängalt pussi et tõsi on olnud ju päris suuri konflikte treenerite ja mängijate vahel, No, Võib ka vaielda, et Kairi Irving ja Kevin Durant olid siin eelmisel suvel raksus netsi peamenadgeri Sean Marksiga, aga see oli natuke teist mood, ja üldse kõik draamat Kairi Irvinguga natuke teist moodi. Ja ma mõtlesin veel, et kes mis on veel võibolla võrreldav nagu nähtus siis Dwight Howard oli oli seal 2000 lõpus, 2010. alguses oli, oli tegi väga uvitavaid interviusid meidega Orlando Magicu manageri asjus, ma mäletan aga, aga ka Howard ei olnud siiski niivõrd resoluutne nagu seda oli Harden Hiinas No loomulikult kui NBA üks tuntumaid nägusid teeb sellise avalduse, mis on ikkagi kohad täiesti kostnud ja nagu kummastav just selles võtmes ka, et noh, me räägime et James Hardenist ja Daryl Morrist, et just kui murdmatu paar. Aga see vallandas sündmust ahele ja levisid just spekulatsioonid, et mida Harden siis mõtteb valetamise all. Täna võidab Hardenile et nad pidasid silmas Moori lubadust vahetada Harden ära koha siis juuligu alguses, aga leieb ka üsnagi palju neid, kes arvavad, et Moori lubas e eelmisel suvel siis Hardenile, et ta maksad talle ajutuse eest hiljem tagasi, hiljem tagasi <coughs> eelkõige sel suvel. Aga uut 40 pluss miljoniid lepingud pole, po pole ju Philadelphia 70 Sixers siiemane Hardenile teinud. Ega plaanigi teha, sest nende huvi on Daryl Morrisonul sõnul see, et hoida raamatu pidamine võimalikult puhas siis järgmise aasta uueks, mil Seventy Sixersil on siis lepingol sisuliselt ainult Joel Embiid ja staaripotentsiaaliga noor tagamängija Tyrese Maxi. Ja kõik kohad on, on just kui vabad. Aga kui praegu Philadelphia selmiks uue maksimum lepingu James Hardeniga, siis oleks see vaba mänguruum just rahalises mõttes ikkagi päris ahtakel. Kes on siis vaba vabakindid 2024 suvel? Näiteks Lebron James, Kawhi Leonard, NBD kaasmaalane kamerunist NBA tiitli võitnud Pascal Siakam ja Täril Mori jahib just nimekaid staare, mitte rollimengid. No, tuletan, tuletan seda meelda alati. Igatahes on Mori petnud praeguseks hetkeks välja siis No ta on ikkagi petnud Hardeni ootusi igat pidi ja kogu usaldus on nüüdseks läinud. Ma arvan, sellest on kannnud mõlemad hoot. See on ikkagi kummaline areng. Et nagu ma mainisin, siis no, Mori habe, habe on siis Hardeni hüüdnimi. Nad on olnud lahutamatu paar aastas 2012, kui siis Harden maandus väga kurikulsa vahetustehingu käigus lõpuks Houstonisse Oklahoma Cityst. Ja seal ju algas Hardeni superstari karjäär tegelikult Houstonis. Tär Täril Mori nägi kurja vaeva, et, et reklaamida Hardenit kui viimase kümne aastagi kõige paremat ründemänged ja tegelikult tal on oma point täits olemas selleks sellest. Mõtleks nii isegi, et tal on point, et James Harden on üldse NBA ajaloo üks kõige paremat ründemängeid. Ja Mori nägi ka kurja vaeva, et tuu Harden ju Philadelphiasse eelmise aasta kevadel, kui tal oli oma no, draama Ben Simmonsiga ja üldse <lacht> draamadea Philadelphia keve kokku nagu sukke saabas. <lacht> Aga jah, Harden usaldas moored eelmisel suvel polga kärpega, et tiim saaks tugevamaks ja tuua Hardeni appi siis vanakamraadid Houstoni päevilt, PG Tucker, Daniel House ja Montresel Harrel kõik vanad roketsevängijad. Aga nüüd on see usaldust läinud. Ja Harden on juba saanud trafi ka 100 000 dollari väärtuses, sest NBA reeglid nimelt keelevad mängijatele mängust reegiga, kui, kui neil algab lepingu viimane aasta. Et kui ka Harden seda otseselt ei teinud, ta tegi seda kautselt, et ma ei mängi enam mitte kunagi ühe organisatsioonis, kus töötab see Tärjel Mori, siis sellest piisuses, et Harden käivitada keevitada traf. Muidugi NBA mängijatõhing on juba olnud teada, et nad kavatsevad selle trahti, trafi vaidustada Vaatame, kuidas nii see läheb. NBA on, on algatanud ka muidugi ka juurluse, et selgitada välja, mida Harden mõtles, kui ta nimetas Morit valetajaks, et juhul kui see peaks olema mingisugune kaasus, et, et Mori lõpas har sala ja Hardenile, et ma maksan sulle sellel suvel selle, no, no möödunud suve nagu soodustuse tagasi, siis mõlema huvi on vaikida selles osas. Miks? Selle pärast, et 76er ähvardaks, ma arvan, et NBA ajaluk suurema karistusi juba eelmisel hooajal, kus ei leitud põnded suksest ülda, mahinatsioonist jäi 76 ikka ilma kahest teise raundi valikust ma mäletan juur, juurluse tõttu. Ja Harden võib vile puhujana ikkagi muutuda paarjaks teiste klubide jaoks, et see on täpselt sukene asi, millest keegi ei taha tegi, tavalikult rääkida, kuigi seda vahepeal tehakse. Sest lihtsalt rahvid on niivõrd rängad, et ma mäletan, et kui mine soota suks asjaga salari käpp mahinatsioonidega vahel siis need, võite ära ikkagi väga mitu drafti valikult väga kauaks ajaks ja Ja mõtleksin, et see praeguna Philadelphia kaasus on tegelikult oleks isegi rängem, kui, kui see minnes sottakaasus aastat tagasi. Kuigi, kuigi, kuigi Harden on selles mõttes mängin natuke house money, kas ta on juba osaliselt paar ja tegelikult juba praegugi palju treenerid ei salli Hardenit, mida ilmestab näiteks Habeme eemaleemine, möödunud hooaja tähtete mängult, mille varuliikmed just otsustavad treenerid et Houston Rockets endine pealtreener ja NBA legend Kevin McHale on nimetanud Hardenid juba intriigide punujaks, kelle tahtmised ta Houstonist vallandati 2015 suvel. No, saab näha, mis siis lõpuks see tulem on. Viimased teatad ütlevad, et Harden ei plaani endiselt treeninglaagres naol anda, aga ma ei usul seda. Ma ei, seda, ma ei seda mitme põhjusel. Esiteks harden riskiks, et ta jääb ilma väga suurest rahast, sest ikkagi ta on praegu ju lepingu 35 miljoni dollari eest. Ma millegi pärast väga kahtlenud, harden tahab riskida sellest ilma jäämisega. Ja üks nõue on see, et no, NBA reeglid näevad ette seda, et kui saad oma lepingu viimasel aastal ei saa ei ennast näole 30 päeva, siis esiteks su leping muutub kehtetuks, ei saa seda raha kätte. Ja teiseks, mis on võibolla veel olulisem tegelikult, on siis see, et Hardenil puudub võim sõlmida lepingut ühegi teise NBA klubiga ilma, tähendab ilma, et ta küsiks luba Philadelphia 76 Sixersilt, kes, kes peab andma selle nõusoleku. Et lihtsalt NBA on, on näinud ette, et need staarek, kes on oma lepingud ei austa viimasel aastal. No, nende elu tehakse väga, väga kibedaks. Ja kus suures, mitte ainult NBA's, vaid ka no, nba on koostööga FIBA-ga, et selles mõttes, et mitte ainult, en, mitte ainult teised NBA tiimi pe ei pea küsima luba Philadelphialt, vaid ka Euroopa tiimi peaksid küsima luba siis Philadelphialt, et kas me saame, kas me toime palgata James Hardeni. Ja Philadelphia võib selles mõttes keerata käru Hardenile päris korralikult. Nii et sellepärast ma ei usu, et Harden ei annanest näole. Ma arvan, et ta annab ennast näole, aga ta teeb seda samamoodi nagu võibolla Jimmy Butler tegi Minnesota tiimi eest see nüüd see nüüd 2001, 2018 sügis, kus siis Jimmy Butler oli Minnesota ja kus ta tuli treeninglaagrisse ikkagi väga pravuurikalt, tegi seal Treninglaagri esimeses treeningmängus väga peinvalt pähe siis Karl-Anfred Soundsele ja Andrew Wigginsele. Ma mäletan seal karjus igasugu roppusi ja, ja sõimas kõik, kõike mänged enda ümber ja kõiki treeningliik, kõike need saalis olnud noh, treenerid. Pärast seda läks ta kohe Teleetrisse ja, ja andis väga värvika intervjuu Rachel Nicholsele ESPN-is. Nii selles mõttes, et ma arvan, et Harden võib kasutada seda Jimmy Patteri taktikat, et teha et tekitada sellel traininglaagris niivõid raju draama, et isegi klubi omanik sunnib slepuks mänadžeri mängjat müüma. On teada ka see, näiteks, et Ramona Shelburni sõnul on siis, et Harden plaanib teha Teril Mori elu veelki ebamugavamaks. Kuidas täpselt Harden seda teeb, ma arvan, me näeme siin loetud päevade või nädalate jooksul. Üks remark veel. See et James Harden nimetas Morit valetajaks just Hiinas olles. See ei olnud juhus. Kes vanu asju ei mäleta, siis ma olen ühe meelda tuletuse ka. Mori säutsus Twitteris aastal 2019 enne NBA põhihooe algust, kus siis paljud NBA tiimid olid, kus juures pidasid näidismäng Hiina publiku ees, et vabastage Hong Kong Hiina võimuvalt. Ja mäletatavasti segi tekitas ikkagi nba väga palju paksu verd Hiina päritule ettevõtetega ja suurte korporatsioonidega, kes katkestasid siis kõik üksteise järele oma sponsorlepinguide NBA-ga ja ei näidanud enam näiteks roketsimänge üldse hiinlastele ja lisaks ka vähendasid oluliselt ka muude tiimide ülekan, ülekantavaid mänge. Uh, Mori ise muutus Hiinas juures sõimusõnaks. Harden, kes tegi selle avalduse Hiinas, et päril Morgen valetaja, tema läheb nüüd praegu Hiinast väga hästi. Näiteks paar päeva pärast seda avaldust tegi ta live streami kusagil sotsiaalmeedia platformil ja lohetab minut, et aga ära siis 10 000 Hardeni nimelist veini ja tema näin on ka, ma kuulen, et poppim kui kunagi varem olnud, et isegi Ameerika näitavad ja praegu ikkagi kõvasti kõvast alla. Harden ise, kus juures on on seda olukordega võimendanud, seda Hiina olukorda kommentaariga, et tal oleks midagi selle vastu tulev, kui Siinas mängida. Aga ma ei usu, et ta seda lähiajal tahab teha, sest praegu on Hiina meistriiga selles mõttes kõlmatu variant, et seal ei lupata maksta kelegile rohkem kui paar miljonit dollarit ühe hooaja eest, mis on ikkagi väga, väga kõval angus NBA summadest. Aga mina ei tea, äkki teeb Hiina Kossuliit paar reegli muudatust Hardeni jaoks. Mida mina soovitaks Hardenile on see, et no ma soovitaks kõige lihtsam viis saada Philadelphia'st välja ja saada hea leping on ikkagi see, et, et tule treeninglaagrisse, mängi nii hästi kui sa saad oktobris ja novembris ja küll mõni täbäramas seisusklubi võdab detsembri endale et See läks minu soovitus. Aga ma arvan, et tegelikult see niimoodi ei lähe, sest Hardin on, ma arvan, et kui ta on ette korralikult vihane selle Philadelphia Sachi peale ja mina arvan, et ta kasutab sarnase taktika, nagu ta kasutas Houstonis ja Brooklynis paar aastat tagasi. Ehk siis ta mängib treeninglaagris ja põhihooja -E alguses niivõrd kehvasti Philadelphia eest, et see kogu see olukord muutub väga, väga, väga piinlikuks kõigi jaoks. Ja oma ise kise Josh Harris, ma arvan, muutub niivõrd vihaseks, et ta lihtsalt käsib päril Moril. Kas Harden eemaldada tiimi juurest pikaks ajaks või siis saatada ära, saab näha, kumb, kumb lõpuks see variant on, aga, aga ma arvan, et läheb pigem niimoodi. Ja muidugi peab Philadelphia olma väga ettevaatlik pärast, et see, kui selle jama lahendavad, sellest ei sõltuda selles see, kas Joel Embiid... Näeb oma tuleviku Philadelphia ridades või mitte, sest Empire andis siin ka juulikuus interviu. Ma ei mäleta, kellele nad seal andis, aga ta ütles, et minu eesmärk võita tiitel, kas Philadelphias või kuskil mujal vahet pole. A, ta andis selle mäverik karterile kuskil telesaates. Ja igatahe see kommentar, et ma tahan võida tiitlikas Philadelphia või kuskil mujal vahet pole ja see tekitas ka ikkagi päris korraliku meidetormi USA's ja noh kui Enke Kempeed näeb, et alates sellest Jimmy Butleriga veidetud aastast, aastal 2019 on tegelikult tiimlenud ajas järjest hallemaks ja hallemaks või siis nad parimal juhul selitanud oma vanad aseme. ja ei ole mingid märke, et tegelikult oleks et tegelikult see Philadelphia praegune trajektor no, võtab suuna ülespoole, siis tõesti ma arvan, et Philadelphia peab juba hakkama hirmudunma selles asjus, et kui Joel Embiid ikkagi pettub selle olukorraga, siis on üldse võimalik, et Joel Embiid küsib ka välja siin järgmisel suvel või ülejärgmisel suvel, et, et Embiid on ka ikkagi 30-aastane, on mänginud NBA's pea peaaegu juba nüüdseks, no, on olnud NBA's aast peaaegu kümme aastat, mänginud seitse aastat, aga Joel Embiid äh, ei ole kõige kõige mängu maailmas, et ta on ikkagi korralikult temperamentne tüüp ka ja ma täitsa usunud tema seda juttu, et tege, pole vahe, kus ta selle võidab, et tema, tema tahab tiitli võita ja ma arvan, et kogu see draama ja rivaliteet Nikoli Jokitsiga olukorras, kus Jokitsil on nüüd juba kaks mvp ja Paljud arvavad, et Jokicilt varastati kolmas MVP ära ja lisaks ta see nüüd tiitli, siis Joel Embiidil on kõva motivatsioon no, maksimeerida oma ülenud head aastat, et, et jõuda sinna samale pügalale, kus on Jokic või jõuda tal on natuke järgi, sest praegu on küll ikkagi Jokic päris mitme ringiga läinud Embiidil eest ära. Aga lähme edasi teise draama juurde, et pro proovime siin praegu, saada on kestnud 36 minutit, et proovime 50 minutiga hakkama saada. Võtame ette järgmise draama, on uh, Lillardi draama. Siin pole kuupäevade nimetamine eriti oluline võrreldes Harderi skandaaliga, sest vahepeal selle ajaga on juhtunud nii palju, et Lillardi agent on teinud enda margi täis, üritades siis meid tupputada sõnumitega, et Lillard tahab minna majamisse ja ainult majamisse. Selle peale saates NBA juhtkond juuli lõpus memo kogu liigale, et kui safardate nii Lillardit kui ka agenti, kui üks selline avaleks signaal või sõnum tuleb veel, siis ootab ees ikkagi päris soolane traf. Ja pärast seda on olnud ka vaikus, et Lillard agent on nüüdseks on küll eiranud, või noh, ta, 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 ta mitte mida eiranud, vaid ta on, ütleb, et tema pole teistele teistele tiimidele tärge Et ärge tooge Lillard enda tiimist, et ta oleks seal kurb ja vihane, et ta, ta, ta tahab mina ainult ma jäämisse. Samas EMPA isa ütles oma memos, et nad on natuke rääkinud teiste tiimidega ja ikkagi no, mingi tõepõhi on seal all, et midagi on sa agent ikkagi teinud, et teisi tiimi hirmutada ja sellepärast ei ole ka Portland Sale Blazers väga heip pakkumisi Lillard eest siia saanud. Aegalt lekivad ka infopajid ja näljisüksed mis viitavad, et Lillardi agent pole rahul PlayStationi tegevusetusega, aga ma küsin vastu, et kuhu on PlayStationil kiiret? Nii külmalt kui seega ei kõla, võivad nad endale lubada ootamist, sest kui ma vaatan Läänekonverentsi, see on täielik tapluste talerma. 12 tiimi üritab playoffi saada ja Blazersi tootab ees ikka igal juhul väga pikk protsess, et koostada uus võitlusvõimeline tiim ümber kahedal endika nooruki. Tänavused rähti kolmanda valikus Kuut Hendersoni ja, ja Shaden Sharpi ümber. Ja tujutu Lillard jõuna Blazersi noorele tiimile juba piisad palju võite juurde, et rikkuda ära nendes et Neil pole nagu... Nah, võivad lubadele ootamist, sest Lillard on lepingual veel neli aastat ja nii pole tõesti mitte kuhugi kiired, et Philadelphia on see, kellel kell on kiire, sest hardil on lepingual ainult üks aasta veel. See vastu ma jääme hiit. Noh, me teeme kõik, et nagu kaotasid suvel kaks play põhidegi, põhitegijad Max Trussi, Clevelandi ja Cape Vincenti Los Angeles Lakersisse tõsi. Tyler Hero, kindlasti suudab asendada Max Trussi tootlikust, et mitte öelda seda üle teha, Ja Josh Richardson, kes toodi suvel tagasi Miami'sse pärast Richardsoni mitmed seiklusi mujal, on ka mees, kes suudab kanda natukene päris olulist vastutust mõnema pool platsi. Aga vaid ma õtleks, et paadunud Miami Heat optimist usub, et Richardson ja Tyler Hero suudavad anda nii palju, et pidada hiiti tugevamaks tiimiks, kui ta oli seda möödunud ja ülemöödunud hoovajal. Ei, Hiit tegelikult vajab Lillardi kaliibriga staari Butleriade paju kõrvale ja ma arvan usun, et Majami Hiit ka pingutab tegelikult selle nimel, et staar tuua Jimmy Butleri kõrvale. Probleem on muidugi see, et äh, vähemalt teime Lillardi puhul, et Blazers tahab Hiiti pakkumiste kõrvale teisi atraktiivse pakkumisi, sest võib eeldada, et Majami Hiiti senise pakkumise pole tõenäoliselt kuigi head olnud. Keegi ju tegelikult ei julge konkureerida Miami Heatiga, sest nad kardavad, kui nad toovad kalli noosi eest Lillardi oma tiimi, siis ta küsib aasta pärast uuesti välja Majamisse. Ja Heat teab seda ka. Nii et me oleme jõudnud olukorda, kus ka Miami Heat ka neil pole just mingit kohustust või no mingisugust põhjust panna välja oma parim pakkumine, kui keegi Nende kõrvale ei tee seda hea pakkumist. Vähemalt mitte seniks, kuni uus põhihooaeg pole alanud kessised või halvasti majami Hiti jaoks. Ja nii käibki siin üks kassi hiire mäng Miami ja Portlandi vahel, kus see võida eriti keegi väljartud äkki siis tänavused kolmasvaliks Scoot Henderson, kes on ma arvan päris soostas positsioonis, et mängida väga palju minuteid järgmisel hooajal kuni siis Blazers, Blazers selgitab välja, mis Lillardega saab. Ja ma arvan, et Henderson ümber hakkatakse heitama seda uut tiimi. Nii et palju õnnest Kuut Henderson. Minu soovitus neile mõlemal on see, et Miami Heat on siis see, et pane välja parim pakkumine, milleks on siis võimalikult palju drafti valikuid. Jaime Jaquez Junior, kes valiti tänavuses draftis seal esi 20-es, Nikoli Joovic, Caleb Martin, Kyle Lauri ja see on juba päris korralik pokkumine ja kui Portland seda vastu võtta, siis on Portland ikkagi üsna peas sooda ja Portlandil ütlengi, et oodake see parim pokkumine ära et, ja kui, muidugi kui võimalik, siis loodan, et et ikkagi Lillard agent võtab ka mõistuse pähe ja nad ikkagi laiendavad seda, seda meeskondade ringi, kuhu Lillard oleks nõus minema, et see annab ka nagu natuke rohkem motivatsiooni Miami Heatil pingutada ka Kuidas see lõpuks läheb? Ma arvan, et see lõpuks lähebki nii, et Lillard maandub. Ma jäämis tavaliselt suksed sagat lõppevad nii, et Star mänge saab, saab oma tahtmise, mitte päris nii, nagu ta ise seda lootis või loodab praegu. Ja viimane draama siis on Toronto Rattorsi fundament mänge ümber Pascal Siakam 29-aastane mängumees kes Games teis teist 24 punkti, 8 lauda ja 6 söötu üks väike vahere Mark Kõrvale ka et Lillard te Games Portlandi eest on võibolla üks elu, elu parima hooaja ja eriti ründe poolel tal oli tästi ulmelised näitajad efektiivsuse mõttes ja punktide mõttes nii et Lillardide parim enne ei ole kindlasti läbi aga tagasi tules Siakam juurde siis milles see traama seisneb Toronto ei taha siiakamile anda siis uut lepiku pikendust, seda maksimaalset lepiku pikendust, mis oleks ikkagi väga kulukas. No me räägime siin 200 miljonist võibolla. siia hakkama ka taha väeda Torontosse, kus ta on, on aeg mänginud. Aga, aga... Ta tahab ka lepingut ja ei ole nõusuma lepingut kellegi teisega pikendama, kui Toronto peaks ta kuugi ära vahetama. Nii et see on see tõeline kaffel, mille otsas praegu Toronto ja seakan mõlemad on ja kõik, kõik nüüle on tiimid, kes tahaksid seakam ei tuvu enda, tiim, enda tiimise, sellepärast, et noh, mida sa tood mängid, kes võib järgmisel suvel vaba vabagentid ja, ja minna tagasi Torontos, et see on ka täiesti jaburus. Aga <küm> Rättur siis saa neile lubada ikkagi Siakami kaotamist mitte millegi ees, kuna nad ei taha maksta talle, sest nad juba äid. Fred Van sel, sel suvel ilma. Fred Liit Liit oli siis teine nende raudvara Siakami kõrval. Üks vähesid allasenud mehiselt 2019 tiimist, mis võites meistri tiitli ja kus nii Vand Liit kui ka Siakam mängisid väga olulist rolli. Ja pealegi, mis siis üldse 2019 tiimist üldse alles jääb, kus Siakam peaks lakuma. Et, uh, OG on unobi, kes playoffise mänginud. Ja Chris Boucher, kes mängis kaks mängu väga üksikud minutit. Nii et põhimõtteliselt kui siiaakam lahkukselt pärast vamm liit ei olekski see kunagine Toronto tiitli tiimikeki, et, et see ribadaks põhimõtteliselt. Praegu on siiaakamise ostatud, ma vaatan, et kahe tiimiga, Indiana Pacers ja Atlanta Hawksiga. Ma tean, et Atlanta Hawks on pakkunud vähetavalt siiaakamies siis DeAndre Hunterit, A.G. Griffinit, Ja Trähti valikuid ja Peisers on väiteal pakkunud siis Padi Hiildi noori mängeid Trähti ja mõnda veteran mänged veel, aga kumki pakkumine ei ole väga nõudlik, kui ma sai siia rahuldanud ja tegelikult ma ei saa sellest aru. Ma ei saa aru sellest selles mõttes, et mul tundub, et Uchiri natuke natukene natukene ära tõusnud, et ta kuidugi kujutab ette, et tema mängida on niivõrd head niivõrd värduslikud, et enda saab küsida väga palju asju, aga seakam on tõesti hea mängija, aga ta on ikkagi, ta viimane leping aasta, et ma ütlen, et, et Ujiri pead tulema maapäele tagasi ikkagi natukene sellepärast, et Vambleediga nende juba lõikasid näppu, ei saa mitte midagi, ma arvan, et on Järjest ajas kassab tõenäosus, et Siakamiga juhtub midagi sama, kuigi kuigi päeva väga tunnustatud reporter Mark Steinik viitab seda, et enne saab Siakam ära vahetatud kui James Harden või Damon Lillard, kes tahavad ainult ühte tiimi minna. Ja mus usun ka, et, et, et Steinil tavalist on, tavalist on väga head tallikad. Mina arvan, et läheb ka ikkagi siia müügiks enne teimi ja hardenit, sest tõesti siia ei ole mingisugust, ta ei ole, seda, ta ei ole selle natuuriga või ta ei ole oma karjääris sellises faasis, et ta anda, anda ainult üks tiim oma, oma praegusele koduklubile ette sööda nagu minna, kus ta oleks nõus lepingut pikendama, Ja pigem on see mingisugune tiim, kes, kes võib-olla kas siis detsembris või novembris või jaanuaris näeb, et neil on just siiaakam puud, et teha üks korralik run tiitli nimel. Ja ma ütleksin, et mina hoian silma peal Golden State Warriorsil, kes, kellel on pakkuda Torontole Chris Pauli lepingut pluss siis Jonathan Kumingat, kes on, kellest on vaj vajetavalt ma saju Jiri väga huvitatud olnud juba pikemat aega. Neil on pakkuda ka Mooses Moody, Brandon Potemski, mõni tähti valik, et ma ütleksin, et Siakam Warriors on täitsa nagu loogiline tegelikult vahetustehing, mis on millegi pärast siia ma näinud toimumata. Ma ütleksin, et Warriors siis oleks Siakam ka loogilisem kui ta seda on Atlanta Hawksis või Indianas, kus on ikkagi Indiana just trähtis endale trähtis väga talendika noore ära, Charles Volkeri 7. valikuga, kes on üsnagi Siakami moodi ja Atlanta Hooks, no. Ma lihtsalt te ette, et mida siia hakkab neile väga juurde annab. Et äh, jah, paperil on Trey Young, Dejonte Murray, klinkab Peela Pascal, siia väga, väga vägev nelik, aga kas selles piisab, et, et teha midagi playoffis suurt ära? Noh, kui kõik kaardid langevad õigesti, siis, siis ma isegi näen Ida finaali lootust neil, aga see on täiesti võrdne lootus ja see on ka absoluutne lagi sel meeskonnal. Nii et ma ei tea, kas see on see, mida Atlanta hoogs jahib. Võibolla see on. See on ka jumal okei, okay, kui see tegelikult on see laki, mis ta, see, mille nad rahul on, lihtsalt, noh, mõelge suuremalt. Um, mis siis veel? Lõpetuseks, 48 minutit on juba möödunud, nii et üritame siin kokku pakkida. Neile, kes praegu tunnevad, et Eestis on karmivõitu mahanduslik ebakindlus, siis seda ebakindlust on tegelikult igal pool. 28 juuli koondas NBA mitu kümme töötajat, et parandada nende majandustulemusi ja juuli lõpus siis koondas USA spordiaegi randuse lippulajav ISBN üle 100 töötaja, nende seas ka väga kuulsad NBA telekommentaatori nagu Jeff Van Gundy, Jalen Rose ja Mark Jackson ja mitmed NBA finaale kommenteerinud Van Gundy ja Jacksonid hakkavad siis edaspidi eetris asendama Tuntud ennepea peatreener Doc Rivers, kes on nüüd enne töötuks lõpuks. Ja tuntud teleaegranik Toris Burke. Ja me, ma ise vägagi ootan seda koostust Toris Burke, Doc Rivers ja Mike Breen, sest ma arvan, et Jackson ja Van Gundy olid oma ära elanud. Eriti Mark, ma, eriti Mark Jackson, kes ei pakunud mitte midagi uut seda telekommentaari, vaid pigem ainult nõmedat nostalgiat, mis enam ei olnud üldse naljakas või kuidagi lohutab, vaid lihtsalt tüütu. Ja Vän ka ikkagi järjest rohkem neist ja rändima. Ma arvan, et ja Rivers on väga head varja, väga tandemi kaastased Mike Priinile, kes on üks NBA ajaloo paremad telekommentaatorid üldse. Ja, aga et te oleks te kuidagi nii, nii sünge lõpp, siis üks positiivne sõnum kahe. et ma arvan, et NBA fännide ja Euroliga fännide... Ühisosa muutki kassab, sest NBA kollektiiv leping ei soosi eriti NBA veterane, ma vaatan, et on järgmiselt 7 aastat NBA tiimidel ikkagi väga karmid rahalised piirangud, mis tõttu on tiimidel vähem motivatsiooni maksta staasikatele veteranidele kulukaid minimum lepinguid, et, et noorematele meestele võib maksta NBA reeglite järgi palju vähem. Ja see tõttu ma arvan, näemegi järjest rohkem heas mõttes kaadri vahetuste voolavust NBA ja Euroopa liigade vahel. Et tänav on juba Euroopasse sattunud Kemba Walker, P.J. Tozier, vennad Hernan Komesits, ma toon ette võib -olla mõned mehed veel, Raul Neto, P.J. Tozier, juba olla nimetasin, Willy Willie Stein. Need mehi tuleb veel, äkki Terence Ross näiteks. Et ma arvan, et see sõikene... Värevahetuse kõige hoogeneb, kuniks NPA saab endale kaks uut tiimi juurde aastal 2025 ja 2026. Ja see on kõik. Nautige suure lõppu. Kossu mm mis algab varsti ja tuleta meelde, et järgmine osa räägi Kossu MM-ist. MM on praegu etv 2 väga nautitav viiga õhtul. Nautige üksteise seltskonda, nautige viimase grilli ja pead see kuulmiseni. Tšau!